0: Oír con los ojos Un programa Bajo los efectos de la lectura Miembros de la orquesta Emanuel Bremerman
1: Bueno, eh, estamos escuchando Brother Loves Traveling Salvation Show de Neil Diamond eh, y todas las canciones que van a sonar en esta columna son parte de la banda sonora y ya sabemos que la banda sonora es algo que Tarantino cuida mucho de la última película que vimos del señor Quentin. Era una Sí, que en realidad en español tenemos dos títulos, porque tenemos el del libro y el de la película. La película es Había una vez en Hollywood. Es verdad. Y el libro es Eras una vez en Hollywood. Pero, y la película es Once Upon a Time. Y las sí, dos sí, son sí. Once Upon a Time en sí. Hollywood. No sé, hubo una dualidad de criterios ahí a la hora de traducir. el. el... Sobre todo en la película no se quiso, eh, y esto es un tema ya muy detallista, no se quiso pegarla al Eras una vez en América y Era una vez en eh, el oeste, que son las películas de Sergio Leone entonces quiso hacerse como una diferenciación, pero bueno. Eso en lo, lo que mismo. no hay
0: ninguna ambigüedad es en Tarantino combinando lo encantador y bailable de la música con la violencia y de la acción. Con la violencia, con la acción.
1: Eh, y en este caso, y ya en un ratito lo, lo vamos a ver, eh, con otro perfil también que a él le interesa mucho y que sobre todo esta última etapa de él... Pss, Sabe, olvidándonos de plataformas en donde él esté como volcando su, su creatividad, eh, bueno, es algo que lo ha, lo ha tenido muy preocupado, o al menos muy ocupado, que es uh -huh. la década, el fin de la década de los 60 en Hollywood y el principio de la década de los 70. Para los aquellos
0: 70. de nuestros oyentes que no estén tan metidos en el mundo cine y en el mundo tarantino en particular, eh, ¿lo podemos presentar en una
1: frase? Sí. ¿A Quentin Tarantino? Tarantino es básicamente el, el, el director que en la década de los 90 podemos decir que en algún punto lideró cierta corriente independiente, entre comillas, que se... Eh, alineó también con el estudio Miramax de hoy los, eh, los malogrados por llamarlo de alguna manera Weinstein, pero en aquel momento muy poderosos y eh, aún así bastante independientes eh, muy determinante para la determinante carrera de Tarantino, para la carrera Tarantino ¿no? ¿no? sí, que, obviamente que sobre no, todo no. Harvey, el peor <ríe> eh, Sí, fue, fueron muy importantes para el impulso que tuvo Tarantino. Pero... Él andaba
0: ahí con su guión de, de perros de la calle a ver si la podía filmar, sí. hasta que no apareció un productor de esos.
1: Sí, y apareció un pez gordo. Uh -huh, eh, uh -huh. este. Pero bueno, Tarantino sí, un, un hombre que en la década de los 90 como rompió con varias de los esquemas, digamos, de, de lo que se estaba filmando en Hollywood, desde Hollywood, recordemos la década de los 80, muy apegada como a la espectacularidad, de determinados como relatos más de corte, bueno, sí, eh, no sé, spilberianos, por decirlo. Bueno, de claro, manera, ¿no? Periodo, década, grado, sí. no segundo,
0: de, de Spielberg sí, los 80, claro.
1: Sí. Eh, entonces, bueno, llega como a liderar esta camada que también, no es que tengan contacto, pero en algún punto ciertas formas de hacer se empiezan a, a conectar, ¿no? no sé más, Linklater Soderbergh, Tarantino también, es como una puntuación. Y bueno, se convierte como una especie de el gran autor-director de salido de Hollywood, el último quizás gran autor-director masivo, eh, capaz de reunir estrellas eh, planetarias en sus películas, eh, transformando como cada una de sus obras en un evento cinematográfico claro. en sí mismo. Un hombre muy preocupado por también, así como por ejemplo Scorsese, está muy preocupado por la conservación del cine. Tarantino también lo está. Eh, un impulsor, un cinéfilo absoluto además. Un gran
0: autor, ¿no? decía A lo, a lo, a lo sí. Woody Allen en el sentido que escribe y después dirige y, y digamos, es, es, es el autor total de la película.
1: Exactamente. Y, y, y bueno, entonces lo tenemos a él ahí como con este gran nombre y esta gran, esta gran obra también, que no es tan extensa, pero es muy importante. Pensemos su primera película es Perros de la calle, reservoir de Dogs. Después viene Pulp Fiction, esa ya viene, es la segunda. Sí, claro. o sea, Pulp Fiction es su segunda película y quizás sea una de las películas, una de las mejores películas de los últimos años. Ahí 30 ya entró años. en el salón de la fama. Claro. Y, y entonces, bueno, evidentemente su nombre explotó a niveles e exponenciales. Pero bueno, ¿quién es Tarantino? Uno de los directores más importantes, uno de los directores de cine más importantes de los últimos 30 años, uno de los cinco directores más importantes eh, del cine en de los últimos años. ¿no? Está un eh, poco
0: loco, pero está, está
1: digamos, es su, su locura es sí. su obsesión por el cine. Sí, está obsesionado con el cine, con filmar, pero en medio de eso, bueno, nos llega el anuncio de que se retira. Eh, dice el cine después de la décima película, que hay una trampita ahí porque no sería la décima, sino sería la undécima, pero bueno, él se quiere olvidar de algunas cosas, eh, Deadproof, Proof, por ejemplo. Eh,
0: bueno, está bien eso, ¿por qué trampa? No,
1: bueno, pero uh, acepta, no, Como es todo, tu, no es tu décima película, es tu onceava Pero, película.
0: Eh, Manuel, mirá cuando vayas por tu cuarta quinta novela <risa> y ya seas un autor, <risa> digamos, de cierta consagración, Ojalá, y, y, no, y, y no quieras acordarte de Los Murciélagos por algún motivo.
1: Sí, bueno... Eh, te pues puede, ser, pasar. No sé, no te puede pasar, no lo juzgo, no lo juzgo porque eso. nos dio tanto que tal no lo juzgo Pero bueno, su décima película, con esta me retiro, con esta me voy del cine Y uno puede pensar, pero estás eh, pero sos un, sos un loquito del cine, no te puedes retirar, no puedes hacer esto Bueno, lo que él dice y él argumenta que se va del cine por lo siguiente Es algo que lo, ha dicho, lo dijo hace mucho tiempo, primera vez eh, Y lo ha repetido porque obviamente en cada entrevista que da se lo preguntan es básicamente, che, ¿te vas a ir del cine de verdad? Bueno, sí, me voy a ir y es por esto. Dice, la mayoría de los directores tienen una última película horrible. A menudo sus peores películas son las últimas. Sucedió con la mayoría de directores de La Edad dorada que acabaron haciendo sus últimas películas a fines de los 60 o los 70. Y luego pasó lo mismo con la mayoría de los directores del Nuevo Hollywood, que es un término al que ya voy a volver, que hicieron unas últimas películas a finales de los 80 o los 90. Acabar tu carrera con una película decente es raro. Acabarla con una buena película es fenomenal. Quiero decir que las últimas películas de la mayoría de los directores son jodidamente patéticas. Y básicamente lo que él quiere es que no le pase eso. no él quiere... Bueno, pero y hay ese... ejemplos de lo otro. Tarantino se descubre y se retiró a lo grande. Sí. Bueno, sí. Eh, ahora lo vemos como un retiro a lo grande. En su momento, ojos sí? bien cerrados, digamos ¿Dividió? que no, 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 no. solo lo dividió, sino que no entró digamos en, en comparación es una gran con. Una película. Estoy de acuerdo. Eh, pero bueno, es cierto que, digamos, el cierre de algunas carreras es más crepuscular. No sé, pensemos en. No, el, sí, Woody Allen. Sí, Allen. No, viene haciendo su cierre hace como no sé, 20 años. Sí, sí. Por otros motivos, sí. O, eh, no sé, hasta agua ni idea. Eh, pero entonces, él dice: Me voy a retirar por lo alto. Tiene 60 en este momento, Tarantino. Tiene 60, es muy joven. Por también, eso. ¿no? Muy joven, él empezó muy joven. Eh, y su última película va a ser, la dijimos en el arranque, pero la repetimos por si se están enganchando ahora, The Movie Critic, el crítico de cine en masculino, porque lo decíamos, al principio se pensó que Tarantino se iba a basar en la vida, o al menos algunos aspectos de la vida de Pauline Kyle, que quién era esta mujer, bueno, era una crítica de cine estadounidense muy popular, que escribió para la New Yorker entre el 68 y el 91, y que fue una figura que ayudó mucho o estuvo muy vinculada a toda esta generación que se llamó el Nuevo Hollywood, que fue este momento de la industria donde directores jóvenes como Scorsese, De Palma, Spielberg, eh, Jomilius, eh, Schrader, no sé, un montón de directores que hoy para nosotros son como están consolidados y son como los maestros que todavía están vivos, ¿no? Cópola, claro. eh, decidieron romper con lo que estaba pasando en Hollywood, romper con un sistema de eh, filmación a partir de los estudios donde los directores eran menos, meros, digamos, eh, directores de orquesta, quizás, ¿no? Que quizás lo que hacían era como más articular para convertirse en autores y decir un montón de cosas que no se estaban... Diciendo en el cine. Eso es muy de... interesante
0: desde el punto de vista histórico. Otra historia es para los guionistas después. Pero sí. yo pienso a veces en, en las muchas películas que les gustan a mis padres. Ellos me pueden nombrar un montón que vieron en, en, en sus tiempos de, de matinee. O que, bueno, eh, simplemente las, las, las vieron muchas décadas atrás. Y, y no, no te saben decir los directores.
1: Es que solían quedar ocultos detrás de, 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 de del, digamos, del... Peso de los estudios. ¿no? Claro. Eh. Sí, sí, sí.
0: Se acuerdan. So, eh, eh, se, se, se podría decir que eran películas
1: de actores. Sí, obviamente. Recordás los rostros, recordás los nombres. No sé, Humphrey Bogart. Eh. Ni que hablar. Pero. Pero claro, lo que llega con este nuevo Hollywood es un poco el cambio de, bueno, los directores empiezan a ser autores, empiezan a hacer películas que hablan con muchísima más violencia, entra como la clasificación por edades, se empieza a poder hablar de lo que sea, se empieza a hablar de las cosas que están pasando en Estados Unidos, por ejemplo, películas de los 70 que retratan, uh -huh. eh, eh, digamos, eh, el infierno en algún punto callejero que era Nueva York, no sé, pensemos en Taxi Driver... Eh, al mismo tiempo, lo que estaba pasando con toda una generación muy vinculada a la guerra de Vietnam eh, y todo lo que estaba sucediendo. Entonces, es como una época muy removedora donde aparece esta figura, Paulín Cael, que, bueno, era una crítica que estaba como ahí también muy, muy cercana a ellos No va a ser sobre ella, sino que va a ser sobre un tipo que existió, que hay muchas sombras en cuanto a lo que fue, quién fue, nunca fue muy famoso, dice Tarantino, solía escribir críticas. Pero las críticas las escribía para una revista porno. Y la revista, esta pornográfica, era una revista a la que Tarantino accedió por primera vez cuando él trabajaba como reponedor de revistas en kioscos. Tarantino tuvo varios trabajos antes de convertirse en, en director de cine, uno de ellos, el más conocido, es que trabajaba en un video, ¿no? En, 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 en un, sí, sí, un, en, en un video ahí de alquiler. Eh, donde él supuestamente se nutrió de toda la filmografía y también, bueno, como reponedor de revistas, él conoció, leía las críticas, decía, bueno, entre todo el contenido pornográfico estaban estas críticas que a veces eran muy malas, el tipo parece que a veces ensañaba con las películas y era como bastante irónico, pero bueno, lo que él hace es tomar esta figura para construir su propio personaje este crítico, volver a la década de los 70, eh, ...que bueno, es lo que hizo en... ...era hace una vez en Hollywood... Que, donde, eh, ...había una vez en Hollywood en la película... ...donde bueno, se mete en el fin de la década de los 60... ...vuelve a la década de los 70 y nos va a contar... ...bueno, qué pasa con este tipo... ...va a ser su último personaje... No sabemos quién lo va a interpretar.
0: Y, y, y no sabemos lo que le va a pasar, pero imaginamos que no es que, el, que, que su vida se va a convertir en las películas que odia, porque eso ya lo hicieron en una sí, con no. Rafael
1: Espejo. Eh, eh, sí, sí no creo que, que suceda. Sí parece que era un tipo como bueno, era, dice, él, era, era tan grosero como el infierno, maldecía, usaba insultos, dice escribía como si tuviera 55 años, pero tenía 35. <risa> eh, parece que era un tipo muy particular. Eh, bueno, vamos a ver qué es lo que hace Tarantino con eso. No hay muchas pistas más allá de, de esta... De estas eh, bueno, como, como, como posibles eh, líneas que va a trazar de Movie Critic. Va
0: a, ¿eh? va a ser un gran acontecimiento. Va a ser un
1: acontecimiento, va a ser la última de Tantino. Hay que ver si no vuelve. Pues, no, pero yo no, creo que. No, ¿cómo va a ser, se va a decir? Yo, yo creo que va a ser la última. Eh, Salvo y, que hay
0: alguna clase de trampa, no sé. Que escriba y no dirija. Entonces, no, sí, bueno, esta puede no, no es parte de la misma filmografía. Film.
1: Filmar, parece que no va a filmar. Eh, y, y bueno, ¿cuándo la vamos a ver? Falta, falta mucho. Fines de 2024, 2025, se está tomando su tiempo, la quiere hacer bien. Y está muy contento, sobre todo, escribiendo. Eh, que es lo que vamos a hablar ahora, enseguida, después de esta canción. Ahora sí, eh, seguimos con las canciones de Había Una Vez en Hollywood. Esta es una canción que es parte, de, para mí, la mejor escena de la película. Eh, y es la versión de California Dreaming, pero de José Feliciano. Eh, una escena que me encanta de, de la película, donde vemos cómo Los Ángeles empieza a apagarse a medida que la noche eh, del desierto cae sobre ella y las luces de las marquesinas y de los cines empiezan a prender en esa ese final de década que es es mucho más que un final de década del 69 es un final de un montón de cosas de, de una forma de entender la industria en Los Ángeles de una forma este también de, de cómo la sociedad vivía el miedo es la década donde empiezan a donde la familia Manson también empieza a, a hacer las de las suyas eh, y es una escena que a mí me, me gusta muchísimo pero bueno, ¿por qué abrimos con esta canción? Porque claro, lo primero, y en este tren de Tarantino alejándose del cine es bueno, eh, ¿nos vamos a dejar de tener contacto con su obra? Vamos, ¿Lo único que nos va a quedar va a ser volver a sus películas? Eh, no, no porque Tarantino decidió que también podía sentarse a escribir o transformar eh, esas historias que él antes las volcaba a las pantallas a, las, a, la, a, la, a la publicación editorial, ¿no? Eh, y entonces en 2021 sorprendió eh, al publicar. Eras una vez en Hollywood. Una suerte de adaptación de su película. Había una vez en Hollywood que se estrenó en 2019. Donde este. retomaba los personajes de Rick Dalton esta, esta figura del de antiguo. de las antiguas series de televisión de Hollywood, Caían Desgracia. y Cliff Booth, su, su doble de acción, interpretados respectivamente por Leonardo DiCaprio y Gratti, en sí, un sí, dúo memorable. Eh, y lo que hizo fue algo muy extraño, porque fue tomar su película, tomar las historias de estos dos personajes, tomar este marco, el Hollywood, que empieza a darle paso al nuevo Hollywood, y donde un montón de cosas y empiezan a confluir en, una, en un fin de década muy, muy crucial para todo este, este ambiente. Eh, pero empieza como a despegarse un poco de la idea de lo que su película es. Eh, para empezar, los finales no son el mismo. Eh, tenemos mucho más desarrollo mucha más exploración en algunos detalles de los personajes, por ejemplo en el personaje que interpreta Brad Pitt en la película, bueno, conocemos algunas de las cosas que le suceden y qué hay detrás del personaje, pero de manera muy superficial, en el libro va mucho más a fondo, conocemos mucho más sus motivaciones, se revela también como una especie de gran cinéfilo ese personaje eh, también podemos entender mucho más qué hay detrás de la idea de de todas estas estrellas que con el fin de una forma de hacer cine se empezaban a dar cuenta de que no había mucho lugar para ellos en lo que venía. Algo uh -huh. similar a lo que pasó con la aparición del de cine sonoro y el cine mudo, ¿no? O sea, de repente un montón de gente que estaba trabajándose mucho tiempo en estas industrias se da cuenta de que eso, no había mucho espacio para la forma en la que ellos tenían... El de, cine los dejó atrás. Claro, de, de, de crear. Entonces eso es un poco lo que representa la figura de Rick Dalton. Y en esta novela, que de verdad es... Es, es sorprendente porque uno puede entender eh, uno puede sentir claramente el pulso de Tarantino, ese mismo pulso que uno puede notar en sus películas en la escritura de este libro esa idea del diálogo como latigazo eh, esas escenas eh, como súper craneadas para que funcionen a la perfección como mecanismo de relojería eh, y, y sobre todo eso no como una, como una digamos, como una sensación de que de, de que la escritura también, eh, no sé, en algún punto está cuidada al extremo, como pasa en las películas, a mí me pasa que, que siento que las películas de Tarantino son como, como esto, ¿no? no le falta nada en ningún lugar, en el punto de vista de guión. Bueno, en esta novela pasa lo mismo, que se lee volando eh, de verdad es muy ágil sabemos
0: y, si es una iniciativa puramente del propio Tarantino o si vino uno a decirle no, no ¿por qué no agarrás este guión que tiene esta y esta cualidad y lo, y lo
1: adaptás? fue una iniciativa propia porque claro eh, abarca tanto había una vez en Hollywood que en algún punto sintió que podía como expandir mucho más ese mundo y, y, y bueno lo hace lo lleva por lugares nuevos este no, la...
0: no lo conocemos a Tarantino, lector de novelas. No, no. ¿acaso lo empezaremos a conocer ahora?
1: No, y, y sigue bebiendo, y eso sí se nota, que las influencias son quizás mucho más cinematográficas que, que literarias en, en la novela. Eh, pero bueno, eh, está publicada por Reservo Books, uh -huh. que bueno, no sé si la editorial se llama por la película de él, pero... Pero es una, una inquietud. No sé, el, sí. eh, es, es curioso, los dos libros que editó Tarantino en español. Están... Es,
0: está muy asociada al cine la editorial, eso sí. lo, podemos, lo podemos... Sí, confirmar. editor libro de Almodóvar hace muy poco. Sí, ¿no? tiene este. una gran biblioteca, yo qué sé, está atrapa el vez dorado de Lynch
1: en, en Reservar, sí sí, sí, sí. sí, pero bueno, lo que sí es claro es que eras una vez en Hollywood, la novela es una... Es una gran noticia para aquellos que, bueno, quizás quedaron un poco desamparados con la idea de que Tarantino se iba a retirar, ¿no? O sea, hay muchas personas que son muy seguidores de su, de su obra, eh, entre las que me incluyo, eh, y que forman parte un poco de la educación también sentimental, ¿no? Muchos crecimos también con la, con la obra de este, de este
0: un señor. Pocos poco se preguntarán quién es el heredero, de Quentin, sí. del punto de vista sí. cinematográfico, ¿no? ¿Quién está haciendo esas películas que van a hacer? Bueno, las películas del Next mm. Tarantino. Y otro poco, bueno, estarán los libros entonces como sí. para seguir... Sí, sí, sí. Eh, bueno, en, en contacto con este artista y su, y su mirada de, de las cosas.
1: Exactamente. Y después, eh, este libro se publicó, se publicó en 2021. Y este mismo año, hace muy pocos meses, se publicó su segundo libro. O sea, ya le agarró el gusto a escribir. Ya empezó a sentarse ahí donde sea que se siente en su escritorio de Los Ángeles donde sea que viva eh, pero bueno, su segunda publicación es bastante diferente eh, lo dijimos, Tarantino es un cinéfilo extremo, sus influencias son muchísimas y sus ganas por, digamos, como mantener el espíritu de lo que significa ir al cine a ver una película también. Él, de hecho, tiene un cine en Los Ángeles, el New Beverly Cinema, que lo, digamos, lo regentea en 2007. Y bueno, un poco este libro, Meditaciones de Cine, que si van a cualquier librería, este sobre todo a Cultural Alfabeta, donde los pueda atender Fernando Medina, <risa> lo van a encontrar. Eh, es como una prueba, ¿no? Este libro es lo repito, se llama Meditaciones de Cine, en inglés tiene un, un título mucho más lindo, que es Cinema Speculation, pero es como ir al cine con él, o sea, es como ir al cine con él a ver algunas de las películas que más lo marcaron, justamente de la década de los 70, que es él nació en el Nacional 63, él buena parte de su adolescencia la vivió en la década de los 70, y juventud, entonces ahí aprovechó eh, a ver un montón de cosas, y no significa que estas, las películas que están acá, sean sus películas favoritas, no, son las películas que en algún punto marcaron lo que él terminó después siendo como cineasta. Y bueno, se preocupa un poco por pensarlas también en, en ese contexto. Algunos de los títulos que aparecen eh, en, como capítulos de este libro son Bullet, de Steve McQueen, Harry el Sucio, Deliverance, una gran película. Wow. Eh, bueno, Hermanas, de Brian de Palma, Taxi Driver. Y después títulos como más raros, más como Under, se puede decir. Como Rolling Thunder, Hardcore, La Casa de los Horrores. Es un libro que además está muy emparentado con digamos, la Biblia de esa época, del nuevo Hollywood, que se llama Moteros Tranquilos Toros Salvajes. Es un libraco que que a mí me gusta mucho y es un poco la referencia a esa época, de Peter Binskind. Eh, pero bueno, él, él lo que hace es, también mucho tiene mucho mucho contacto obviamente con el mundo del cine, entonces puede acceder a determinadas, no sé, entrevistas con o, o, o un testimonio de primera mano de quien fue la esposa Steve McQueen, por ejemplo, o al guionista y director Walter Hill, que le comentan cosas de las películas que él va, que él va analizando. Y también aparecen estos personajes, ¿no? Steve McQueen, por ejemplo, es una, una persona que atraviesa todo el libro con lo que era su figura y, y lo que y lo que le pasaba y la importancia que tenía para, para la industria. En fin, eh, es un libro como muy interesante para aquellos que obviamente le, les interese más el cine. Pero también... Y Tarantino opinando. Para, para, para Tarantino, Tarantino opinando. opinando. Y sobre todo, es muy divertido.
0: Tarantino, bueno, este, dame, dame las cinco sí. películas más perfectas de se, la historia y te la conté Y se
1: enoja con las películas. <ríe> dice Pero no tendrías que haber hecho, tendrías que haber hecho esto, te dice en el libro. Y después, obviamente, también uno entiende mucho de eh, el propio cine de Tarantino, leyendo sus, opi sus opiniones sobre las películas y viendo qué lo marcó. Porque, no sé, hay, hay un abordaje sobre el, qué es la violencia para él en el cine a través de todas estas películas, eh, también de, de, de la Él, época.
0: Eh, defendió mucho su, su violencia, porque sí. evidentemente cuando cuando no era eh, un, un artista todopoderoso como es ahora, eh, bueno, eh, le, 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 digamos, este, le, le quisieron bajar cosas. Bueno, la escena sí. de la oreja, que en, sí, sí, en el paro sí, de parece, la calle, que la, la mencionábamos en, en el comienzo del que... programa, eh, este, la, la
1: tuvo que defender muchísimo se tuvo que enfrentar con, contra eso, con las críticas contra una, su, una supuesta violencia como desmedida e innecesaria pero bueno... Eh, que no me, la vamos a negar, ¿no? Está no, ahí. No, eh, eh, no,
0: desmedida, sí, totalmente. sí sí y está, <risa> y está, está muy en, clara. Y le eh, encantan los charcos de sangre cuando impactan las balas en, en Django, por ejemplo. Un anacronismo sí, total, además, o, para el siglo
1: XIX. O volviendo bien una vez en Hollywood, este, la escena final con el, extinto, el, el, el lanzallamas y todo lo que sucede ahí con la sí, familia sí. Manson. Es, es brutal. Pero, pero bueno, Meditación en Cine, una recomendación que les hago, si les interesa ir por este libro, que, que de verdad eh, para mí está excelente, es primero ver la película que Quentin te dice que va a hablar <risa> y después ir a, ir a leer su capítulo. ¿Son todas fáciles de encontrar? Son fáciles de encontrar. Sí, eh, no, eh, no voy a la decir mayoría. dónde. No, bueno. Son fáciles de encontrar. Hoy se encuentra todo muy fácil. Eh, pero está bueno eso de ir a la película y después leer el capítulo porque es como sentarse con él al lado de la butaca, eh, en la butaca contigua, que igual ir al cine con Tarantino debe ser bastante insoportable porque no debe parar de hablar. Eh, y después ir en el auto con él comentando la película que... Claro, que sí tenés ido, claro de ¿no? qué estás hablando claro también, ¿no? sí, sí, Porque sí. se
0: refiere todo el tiempo a detalles, a escenas, a,
1: sí. a giros. Y el libro tiene un montón de de nada de pasajes que están muy buenos y que explican sobre todo la, la mentalidad que tiene él sobre el cine. Pero quería, solamente para hacer como un crossover de, de, de personas uh -huh, o uh -huh. personalidades del cine que uno no esperaría sentir cercanas, como por ejemplo Tarantino y Almodóvar, quería leer un, un pequeño... Un una pequeña parte donde, bueno, Tarantino nos cuenta cómo él en algún punto sintió que encontraba un lugar en el cine a partir de la película Matador, de Almodóvar, que he enseguida... Vamos a buscarlo. Emanuel tiene los dos
0: libros de Tarantino. Eh, con él era hace una vez en Hollywood su novela basada en el guión de su película y sus eh, meditaciones de cine. Eh, sí. Ambos eh, suficientemente gorditos los libros. Eh, deben andar en las 400 páginas, ambos.
1: ¿Qué te marcaste? Bueno, acá me marqué lo que él cuenta de esa película. Cuando vio la película de, de Almodóvar, Matador. Y dice, este, él trabajaba en el video ahí, ¿no? O sea, acomodando las películas, sí, diciendo, sí. bueno, llévate esta que esta está buena, ella me gustó. Está echando buponeras. Este, sí, sí, sí. Y bueno, él dice, eh, Bio Matador de Almodóvar, una de las primeras del de español, dice, aunque claro, por entonces yo no era un director de cine profesional, era un friki del cine insolente y sabelo todo. Aún así, cuando pasé a la realización cinematográfica profesional, nunca permití que esa gente me impidiera nada. Los espectadores pueden aceptar mi obra o rechazarla considerarla buena o mala, quedarse indiferentes. Pero en mi cine siempre he abordado con actitud temeraria el posible resultado final. Una actitud temeraria que en mí surge de manera natural. O sea, en serio, ¿qué más da? Es solo una película. Pero a la edad adecuada, alrededor de los 25 años, y en la época adecuada, los años 80, la temeridad demostrada por Pedro Almodóvar fue todo un ejemplo. Mientras yo veía a mis héroes, los inconformistas del cine estadounidense de los años 70, capitular ante una nueva manera de trabajar solo por conservar su empleo, la temeridad de Pedro ponía en ridículo las calculadas concesiones de todos ellos. Mis sueños cinematográficos siempre, siempre incluían una reacción cómica a lo desagradable de manera análoga a la conexión que se establecía con las películas de Almodóvar entre lo desagradable y lo sensual. Sentado en un cine arte de arte y ensayo de Beverly Hills, Viendo en una pared gigante aquellas imágenes parpadeantes en 35 milímetros de vívidos colores y apasionantemente provocadoras, una demostración de que podía haber algo excitante en la violencia, me convencí de que existía un lugar para mí y mis violentas ensoñaciones en la filmoteca moderna.
0: Modelo eterno, Pedro, sí. de cineasta valiente y autodeterminado.
1: Sí, y quizás la, eh, el responsable de que hoy tengamos a Tarantino también, ¿no? Como... El gran inspirador. Mm, sí, sí, sí. Sí, eh, sí lo reconocemos así al modelo, ¿no?
0: Sí, sí. evidentemente no le pregunto. A nadie, cómo tienen que ser sus películas.
1: va y las hace, y las hace muy bien. Además. Bueno,
0: sí, sí, esa es otra cuestión, sí. pero este, parecen películas muy, muy personales de él, eso, sí. Sí. Siempre, bueno, siempre, siempre, siempre. Repito los títulos de sí, la, dale, obra, por la escueta
1: ahora Tarantino Literaria, pero el primero es Eras una vez en Hollywood, una adaptación de su propia película, Había una vez en Hollywood, que también les pueden encontrar por ahí. Eh, va y viene en los servicios de streaming. Eh, y la otra es meditaciones de cine un ensayo más sobre sobre las películas que lo marcaron que este eh, salió hace poquito sí, hace eh, nada, se lo encuentran meses. muy fácil sí, por sí, ahí. Sí. Sí, sí, sí. y los, bueno
0: los dos libros de Quentin Tarantino del que ya sabemos entonces que bueno eh, solo tiene una película por estrenar una más de muy así crítico. lo dijo mm. va a ser en los próximos bueno no sé meses años mm -hmm. eh, ese ese estreno y que entonces a lo mejor se va a dedicar de lleno a la literatura
1: sí sí Como, si pasa así sí. no está mal
0: como Michael Jordan cuando dejó los Bulls y, y se fue a jugar al béisbol, Sí. Pero
1: en serio En serio Esperemos que Capaz que
0: O no Capaz que vuelve Y mete otros tres anillos ¿Vos decís Tarantino Vos que firman, I'm back no sé. <ríe> Claro este, Veremos Veremos
1: qué pasa La presión de
0: los fans Va a ser grande ¿no? Sí, y te sí. imaginas las entrevistas Y se lo van a preguntar 10, 15 años de en entrevista mes. Y no, no, no vas a volver
1: va, Se lo van a preguntar <ríe> Hasta el día que se muera Si vuelve o si, si sí, no sí. Pero bueno eh, Si te parece Cerramos Fer Me con... parece que merece cierre musical sí, esto,
0: Con otra canción Siendo Tarantino uno de los mejores, eh, bueno, sí. eh, sonoristas, sí, claro. <risa> este, de la historia del
1: cine. Sí, seguimos con una canción de, de esta gran película que para mí está entre mejo, lo mejores de su obra, que es Había una vez en Hollywood. Con una, una canción que también de una de una gran escena, La vuelta de Rick Dalton y Cliff Booth, después de filmar Spaghetti Westerns en Italia, vuelven a Hollywood, se encuentra con un Hollywood revolucionado por eh, los casos de la familia Manson. Y suena esta canción out of time de Rolling Stones. Gracias, Bremerman.
0: Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo?